0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, le podcast qui en présente d'autres. Et aujourd'hui, euh, nouvelle, euh, nouvelle catégorie de podcast, hein, puisque je ne sais pas s'il en existe beaucoup, c'est un podcast sur les transports. Alors par contre, vous connaissez le label qui produit euh, ce podcast, puisque j'ai reçu pas mal de, de podcasts y, y appartenant, ça se dit ça Qui appartiennent à ce podcast, à ce label, c'est Qualité, et c'est le podcast Commute. Et pour nous parler de Commute, donc avec un Q évidemment, hein, c'est Chloé, salut Chloé.
1: Salut ça va
0: Ça va, écoute, j'espère que toi aussi.
1: Ben oui, je suis très euh, fière de représenter euh, Commute, Commute. Je ne sais pas comment on le prononce.
0: Je pense que c'est Commute, hein, j'imagine. Après, bon. Lala, coup, là,
1: là. Euh, tu le fais à l'anglaise, euh, on peut le faire à l'anglaise si tu veux.
0: Écoute, on pourra faire les deux, comme ça tout le monde sera content. Exactement. Et donc, Commute, c'est arrivé euh, l'année dernière, donc en 2019, au moment où qu'elle on allant, plein de nouveaux formats là, à la rentrée.
1: Oui, on a fêté, nous, un an exactement euh, sur la dernière émission. Ouais. Oui, on a commencé en septembre 2019, effectivement.
0: Ouais, C'était le moment où effectivement il y a pas mal de, de nouveaux intervenants, nouvelles intervenantes euh, chez Qualité et pas mal de nouveaux formats qui parfois ont survécu, parfois euh, n'ont pas survécu, rip euh, du jamais vu. Et euh, du coup toi, euh, avant de commencer sur le, sur le Commute euh, précisément, toi euh, tu te places comment en termes d'auditrice de podcast
1: J'aime bien ça moi j'étais assez fan de 404 euh, parce que je connaissais certains des intervenants et j'écoutais au départ plus parce que ça me faisait plaisir de voir le boulot des potes et, euh, et les sujets m'ont assez vite passionnée donc j'étais assez, euh, assez euh, fan de cette émission et puis, euh, et puis je bricole beaucoup donc le podcast est un format assez génial pour ça, euh, c'est-à-dire que quand on allait occupée, on a la tête qui vagabonde un peu et le podcast est arrivé pile poil pour moi. Donc euh... Mais je ne suis pas très curieuse de podcast, mon euh... grand désespoir, c'est-à-dire que quand j'ai mes podcasts favoris, j'en bouge pas trop et j'ai tendance à écumer toutes les saisons que j'aurais pu louper plutôt que d'aller chercher d'autres formats.
0: Ah bah, j'ai tendance à faire pareil. <rire> et, euh... et je croyais que tu disais de l'artisanat, du bricolo parce que c'est un peu la radio des bricolos le podcast également. <rire> En plus. Quelque non. part. Et du coup, au niveau des, des transports, cette fois, puisqu'on on va en parler, hein, ça, ça parle de transport comme youth, même si hein, c'est pas juste euh, parler de transport. Mais euh, t'as euh, un background dans ce domaine-là, ou pas Ou c'est juste euh, un intérêt euh
1: euh, Alors, j'ai rien de professionnel, en tout cas. L'âme euh, m'avait parlé du projet euh, Commute parce que euh, je suis une fervente défenseuse, défense, ouais, défenseuse du vélo. Et à côté de ça, j'ai pas mal de cordes à mon arc en niveau transport, c'est-à-dire que j'ai une voiture à Paris, euh, j'ai je pense tester tous les transports de la Terre. C'est quelque chose qui m'intéresse parce que avec le vélo, je trouve que c'est presque du politique, en fait. C'est pas juste un moyen de transport, c'est aussi un moyen de vivre. Et donc, on avait souvent de grandes conversations avec l'équipe de qualité là-dessus. Et assez naturellement... Euh, l'âme a décidé de réunir des gens dont c'était un peu voilà c ce, cette même vision, c'est-à-dire que c'est pas juste euh, comment on se rend d'un point A à un point B, c'est qu'est-ce que ça signifie. Euh, Raconte-moi quel transport tu utilises et je te dirai qui tu es quoi. C'est
0: un petit peu ça, oui. Et alors justement ça, ça est arrivé quand Quand est-ce que ça a commencé à germer l'idée de faire ce, ce podcast Parce que c'est aussi le moment où Ken est arrivé chez Qualité, euh, où tu es arrivé, où euh, également euh, c'est euh, Victor, hein, c'est ça qui est arrivé également au même moment.
1: Alors attends, je vais casser du sucre sur le dos de l'équipe de Qualité. En gros, moi, j'ai été prêt venu à peu près une semaine avant le premier enregistrement. D'accord. <rire> où euh, où l'âme m'a dit bah tiens euh, on a envie de faire ça, euh, est-ce que ça te botte Toi qui aimes bien euh, faire du vélo et d'autres choses. Et on enregistre, je crois même pas dans une semaine, je crois que c'était trois jours après quoi. Euh, je sais que c'était quelque chose dont il parlait depuis quelques semaines avec, euh, avec Victor et Ken et qu'il y avait eu une occasion manquée de se rencontrer tous les trois parce qu'on se connaissait pas du tout. Et euh, donc du coup moi je me suis lancée euh, dans l'enregistrement du premier épisode, complètement à l'arrache, en rigolant, en disant, bah oui, j'ai envie de parler de ça. Et c'est comme ça qu'a a commencé l'aventure Commute. Après, je sais que c'est... Je sais pas si c'est une volonté de l'âme ou de Ken, mais tous les deux avaient envie de créer quelque chose dessus. Donc, euh... c'est Donc, vraiment eux les deux instigateurs du projet. Et, euh... et ensuite, euh, ils ont ramené Victor et moi.
0: Ouais, là, mais, là mes Ken travaillent ensemble au stream, euh, enfin chez jeuxvideo.com. C'est ça. Donc, ils ont l'habitude, je pense, de discuter de projets multiples et variés. Exactement. Et on a... On en a juste quelques-uns qui arrivent à sortir des, des tuyaux. Et quand tu es arrivé, du coup, le nom commute était déjà là
1: Oui, parce que je crois qu'ils font les projets en fonction des mots en cul qu'ils peuvent trouver. <rire> non, assez naturellement, euh, la beauté et euh, le, le transport en général amènent au mot commute. Quoi. Commute qui est. Euh, je ne même pas le définir, c'est fou. C'est un mot anglais à la euh, base. Hein, donc, euh... Mais c'est le, le, plein de, plein de euh, le fait que les transports soient complémentaires, il me semble, si je ne me trompe pas.
0: Et du coup, le, le format, si quelqu'un ne connaît pas que le mute, euh, même si c'est assez variable hein, la, la durée des épisodes, mais quelqu'un qui ne connaît pas, comment tu, tu définirais ça Qu'est-ce que ça représente euh, en termes de durée, de régularité, etc.
1: Mmh, c'est un podcast mensuel. On s'est juste un peu planté sur le confinement, mais, euh, mais comme tout le monde, je pense. Donc, euh,
0: ouais, comme beaucoup de podcasts. Il y en a certains qui sont passés hebdo, il y en a d'autres qui ont perdu le rythme, ça dépend. Euh.
1: Euh, donc à la base, c'est un podcast mensuel. Euh, on est donc trois. Ken est le présentateur et chroniqueur à la la fois, et Victor et moi et à chaque fois on prépare une petite chronique soit sur un thème commun à tous les trois comme la dernière émission qui était vraiment un thème sur le vélo soit selon nos envies on propose quelque chose et on essaye de, de faire en sorte de discuter autour de ces chroniques et on essaye aussi d'apporter des petites news à chaque fois si, euh, si, le, si on a de quoi en, en apporter et, euh, et en général ça part très vite dans des grandes discussions des grands débats quoique pas tant que ça parce qu'on est souvent très d'accord tous les trois et c'est pour ça que j'invite quelqu'un euh, qui ne connaîtrait pas, à commencer peut-être par le dernier épisode que je trouve assez intéressant, puisque Daz qui fait donc partie de la Team Qualité, s'est invité dans notre enregistrement, parce qu'il traînait dans le studio, et, euh, et il représente enfin euh, ce personnage qui va débattre et qui ne va pas être d'accord, et c'est un peu notre fibre tigre à l'époque 404, mais là, c'est Daz qui, qui l'incarne en disant n'importe quoi, en disant que les SUV c'est bien, et les vélos c'est pas bien. J'exagère, mais je trouve que du coup, c'est peut-être ce qui nous manquait un peu sur les, les premières émissions, et ça veut pas dire que Daz va, va devenir chroniqueur, mais je pense qu'il va venir mettre son grain de, grain de sel de temps en temps sur nos émissions.
0: Et du coup ouais, les intervenants bon, tu les as cités et donc euh, parfois comme ça des invités ça pourrait être amené à se répéter aussi
1: oui, notamment euh, une émission à laquelle on pense depuis le départ et qui prend un peu de temps à préparer, mais qui nous tient vraiment tous à cœur, c'est euh, la mobilité et le handicap. On, euh, du coup, on peut... pour faire
0: inter intervenir des personnes concernées, j'imagine
1: Exactement, exactement. On, on va bien sûr nous se renseigner et, euh, et interviewer un max de personnes, mais je pense qu'on a très envie de faire intervenir quelqu'un directement concerné euh, et donner la parole justement euh, à ceux qui sont un peu invisibilis invis invisibilisés pardon, dans le transport en général, quoi.
0: Et alors justement, euh, au niveau, tu l'as dit, hein, euh, c'est pas. Alors dans le dernier, il y a des tests de vélo, des trucs comme ça. Ça arrive parfois qu'il y ait des tests un peu plus techniques. Mais euh, si, si tu devais définir un peu le, la ligne édito de, de Commute, t'en as un peu parlé tout à l'heure déjà. Mais c'est pas juste ça. C'est pas juste parler de euh, la dernière euh, Peugeot euh, 308 que sais-je. Alors je suis très mauvais en voiture et <rire> donc euh, c'est un exemple. Au plus c'est ma voiture. <rire> voilà. J'ai pris euh, ce que je connaissais. Mais euh, c'est rarement, disons ça ou euh, auto, automoto ou ce genre de truc, quoi
1: vraiment plus euh, des billets d'humeur sur euh, des sujets qui nous tiennent à cœur, des sujets d'actualité. Euh. On a commencé par une émission sur la trottinette parce que c'est vraiment euh, les discussions de tout le monde à Paris à l'époque. Euh, parce que le, le développement. Pas que à
0: Paris, hein. Dans, dans... Moi, je suis à Strasbourg, dans les grandes villes, il euh, y a toutes les questions ouais. sur euh, où est-ce qu'ils se placent, où est-ce qu'ils doivent circuler, machin, etc. Donc
1: c'est vraiment, voilà, du, du ressenti, du, du billet d'humeur. Euh, Ken a fait des tests. Euh, la, à la dernière émission, effectivement, parce qu'il était euh, lui-même euh, en train d'essayer de choisir un vélo, donc il s'est dit autant en profiter, donc on se sert vraiment de nos vies et de nos expériences pour parler euh, du transport, et il se trouve que euh, Victor travaille pour une société très importante dans le monde du transport, mais euh, lui il a est peut-être parfois un petit peu plus technique, et puis moi en général j'ai la caution euh, fille, <rire> qui peut paraître bizarre, mais c'est de rien, transport et féminisme je dirais, c'est très important, je pense, et, euh, et j'aime bien défendre ces valeurs-là, donc, euh, donc voilà c'est vraiment la, la thématique, c'est vraiment des billets d'humeur, je dirais, et, euh, et on essaie d'ajouter un petit peu de technique, parce que finalement, ça intéresse pas mal les gens, on essaie d'interagir beaucoup avec la communauté sur notre Discord qualité, et, euh, et on prend aussi les questions euh, des auditeurs, euh, qui parfois ont vraiment envie qu'on discute de choses et d'autres, donc là, par exemple, on a eu beaucoup de retours sur euh, « faut-il porter un casque à vélo ou pas
0: <rire> ?» Suite à l'émission sur le vélo, du coup
1: Ouais, ouais, ouais parce qu'on s'est tous pris la tête à la fin de l'émission là-dessus, et, euh, et donc là, ça peut être bien de d'argumenter un peu, de travailler un peu tout ça, d'aller se renseigner parce qu'on essaye quand même de bien travailler nos chroniques en amont et euh, d'avoir un maximum d'informations euh, sûres.
0: Il ouais, y a vraiment cette volonté de partir du vécu, de pas faire effectivement juste guide d'achat. Ah ben bah, ça, on l'a testé pour vous. Il y a un peu ça parfois, mais mais euh, à chaque fois, c'est aussi lié au vécu. Euh, ben bah, Ken sur la dernière émission sur le vélo, où il parle de trois vélos différents et il le lie à son vécu. C'est pas juste ah ben bah, là euh, le cadran titane vraiment il est, couette, il est chouette, là le carbone c'est bien, mais mais il pèse 7 grammes de moins enfin qui serait. Je pense que certaines personnes peuvent attendre ça peut-être je sais pas mais c'est pas l'axe principal en tout cas de commute quoi
1: oui, puis c'est compliqué dans un format podcast de parler de tout ce qui est assez technique parce que souvent on a envie aussi de voir les éléments, de choses comme ça. Donc, je pense que si on est dans une démarche d'achat ou de renseignement technique, euh, il faut plus aller sur des comparateurs. Il y a des... très bien qui sont faits euh, sur ça, mais euh, mais le podcast, je trouve ne se prête pas forcément à ça. Donc, c'est aussi euh, nous, c'est assez fait assez naturellement parce que euh, parce que en plus, on, comme je disais, on n'est pas des professionnels du transport à part Victor qui est un peu euh, qui un peu à moitié dessus, mais euh, mais le but était vraiment de d'amener L'humain dans la discussion sur le transport.
0: Quoi. Ouais, ouais, ouais. J'avoue que moi, c'est aussi pour ça que je suis resté dans le truc, c'est parce que ça parle effectivement plus de vécu et d'humain que. Euh, ben c'est ouais. un peu comme dans euh, Tech2 chez euh, Blueprint où ils parlent de leur vécu au travail, dans les loisirs, etc. Et comment ils le lient à la technologie, euh, ben, un peu comme Studio 404 pouvait le faire aussi. Il y a vraiment euh, cette volonté-là de garder l'humain au cœur quand même, enfin, j'ai l'impression en tout cas. C'est bah, -ce
1: qu ça, faut... ça qu'on aime en plus, c'est qu'on peut s'attacher aussi aux expériences euh, et se retrouver dans les expériences ouais. euh, de ce qu'on va écouter. C'est pour ça aussi qu'on essaye de de faire des chroniques euh, un peu différentes des autres à chaque fois, donc on se concerte un peu en amont à chaque fois, pour justement présenter euh, différents vécus, pour que tout le monde s'y retrouve dedans. D'où aussi euh, le gros reproche qu'on a eu sur l'émission euh, l'année dernière, c'est qu'on parlait beaucoup de l'expérience parisienne, parce qu'on est tous les trois parisiens, et on a eu plein d'auditeurs qui n'avaient pas cette expérience, et qui du coup se retrouvaient pas complètement dans nos chroniques, donc euh, il y a eu beaucoup à chaque fois de, de remarques là-dessus. Ce qu'on a essayé de faire, euh, notamment sur la dernière émission, moi je me suis vraiment intéressée au vélo hors de Paris, hors de la ville et en périurbain. Tu
0: vois, ça fait partie des questions que j'avais posées sur les retours, sur euh, les mascus euh, qui ont chaud et les provinciaux frustrés. C'est ça. C'est les retours que j'ai pu noter, ouais. Moi,
1: bon, les provinciaux frustrés, je les comprends. Euh, et, euh, et on essaye vraiment de faire des efforts là-dessus. Euh, les mascus frustrés... Euh... Venez discutons ensemble, moi bon, ça me fait rire beaucoup, mais, mais je suis là pour ça.
0: <rire> et du coup, euh, est-ce que c'est comme à l'époque euh, Studio 404, alors c'est l'âme qui collectait les chroniques à l'époque, là est-ce que c'est pareil, C'est euh, vous écrivez votre chronique, est-ce que c'est à Ken que vous envoyez ça, qui relie, qui renvoie, que vous corrigez, etc., ou c'est un peu plus souple qu'à l'époque de Studio 404 <rire>
1: C'est très souple, c'est très libre. C'est-à-dire qu'on euh, se dit, euh, on discute un peu de, des thématiques quand on veut une thématique commune, sinon on arrive euh, limite la veille à se dire « tiens, moi j'ai envie de parler de ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de doublon ». Et en général, les deux autres chroniqueurs découvrent nos chroniques euh, pendant qu'on les enregistre et ça permet aussi d'avoir quelque chose de très… De très, spontané, ouais. ouais. libre et, et spontané, exact. Parfois on tise un peu. Euh, pour, pour qu'ils préparent certaines questions, mais, mais moi j'aime bien aussi les surprendre sur des sujets un peu décalés pour justement avoir les réactions de spontanéité, d'humour de,
0: de... Ouais, plus à chaud, ouais. Et alors justement un autre truc aussi, c'est quand même quelque chose qui est resté de, 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 de studio de 404, de catatéral qui dans plusieurs podcasts de qualité c'est l'aspect quand même assez écrit, c'est-à-dire que tu l'as dit le, le choix du sujet peut venir tard, mais ça reste alors je sais pas, tu peux peut-être parler au moins pour toi, mais Très, très écrit au niveau de la chronique en elle-même
1: euh, Je sais pas trop ce que font Victor et Ken. Je sais que Victor écrit beaucoup parce que souvent, il a des chroniques assez précises sur des... avec des chiffres, des choses comme ça. Ken euh, écrit un peu plus ses chroniques, mais au début, c'était vraiment... Euh... Il avait des idées et il déroulait ses idées sans être forcément très préparé, mais il a cette capacité aussi à, à structurer en live. C'est pour ça qu'on adore. Moi, je les écris un peu parce que j'étais pas forcément très sûre de moi au, au départ et puis parce que j'aime bien euh, que ma chronique évolue. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que j'ai appris de 104 et ce qui me plaisait dans leurs chroniques, dans certaines de leurs chroniques, c'est d'avoir vraiment ce d'aller vers un point, d'aller vers une conclusion, d'aller vers un raisonnement, euh, et c'est ça qui m'intéressait sur certaines de mes chroniques, de les travailler en amont. Après, on se vérifie pas trop les choses entre nous, comme je disais, et, euh, et, et parfois, c'est un peu euh, yolo, on rigole, quoi.
0: Mais ouais, quand même, pas mal d'écritures, et c'est vrai que ce qui est difficile, alors... Euh... Dans, dans Studio 404, à l'époque, c'est vrai que les gens euh, livraient leurs chroniques quasiment sans interruption, alors que là, dans Commute, il y a quand même des débats qui, qui, qui arrivent pendant, des fois, la chronique, euh, même s'il y a un point après la chronique. Mais, euh...
1: Oui, j'étais très surprise de ça, moi, au début, parce que je m'étais dit, très scolairement, euh, je vais faire ma chronique, la lire. Et quand ils ont commencé à me couper la parole, déjà, j'étais très énervée, et après, j'ai compris que c'était pas... Dans un but euh, négatif, mais c'est assez vivant, du coup. Après, c'est aussi pour ça, je pense que, mine de rien, on prépare un peu tous nos chroniques, parce qu'il ne faut pas que ce soit des discussions de comptoir. C'est pas genre... Ah, euh les vélos, c'est pas bien, les trottinettes, c'est tous des nuls. Enfin, il faut justement aller au-delà des préjugés et ça ne se fait qu'en travaillant les chroniques en amont ça. C'est-à-dire sortir des chiffres, casser les idées reçues et justement interroger les gens sur ces préjugés. C'est ça qui est assez intéressant dans le déroulement de trois chroniqueurs. Ça apporte une discussion, un débat, sans être vraiment radé des crête. Quoi.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Et au niveau du choix des sujets, alors peut-être pour toi, encore une fois, parfois, il y a des sujets collectifs, mais est-ce que... Euh... À chaque fois, tu parles de ta pratique pour en tirer un sujet où il t'arrive des fois de te dire « Ah tiens, ce serait intéressant que je parle de ça, donc je vais adapter ma pratique pour pouvoir en faire un sujet.
1: » Oui et non. Moi, j'aime bien les sujets un peu décalés parce que j'ai envie de surprendre aussi les gens, notamment par exemple sur la caravane. tu n'est pas forcément un truc que euh, les auditeurs, je pense qu'ils sont principalement des trentenaires, sont à fond dedans. Mais ça me paraît être important d'en de parler. Euh, après, je... La pratique, ça, ses limites parce qu'on euh, n'est pas professionnel, on ne va pas tester des choses sous le temps. Et puis, euh, on a quand même nos habitudes de transport.
0: Oui, tu ne peux pas te dire, bon, bah, je vais prendre une semaine en province euh, à bord d'un skate électrique pour faire un test et après, après je, parce que tu as un autre boulot à côté, parce que ça, ça demande des ressources, etc. Quoi.
1: Après, tu vois, là, je suis partie euh, en vacances en Grèce où j'ai joué un scooter et je me dis, bon, est-ce que surtout, il y a matière à chronique sur une utilisation, sur un questionnement Après, c'est beaucoup de se nourrir de, des questionnements qu'on va avoir autour de la mobilité à force de travailler sur ce podcast depuis un an, forcément, on a l'essence un peu plus aiguisée sur euh, des questions qu'on ne se posait pas avant. Donc, un truc tout bête, je spoil, je ne sais même pas si je vais la faire cette chronique, mais l'autre jour, je conduisais justement, et je me suis dit, pourquoi il n'y a pas de voiture dorée Parce que j'aime bien le doré j'aimerais bien avoir une voiture dorée et voilà c'est ce genre de question où bah, ma chronique va peut-être partir de là du coup je vais aller en renseigner là-dessus et puis ça va peut-être amener un tout autre sujet euh, mais voilà c'est vraiment du, du questionnement quotidien et d'être assez alerte sur euh, ce qui se passe autour autant dans l'actualité que dans la vie de tous les jours et s'amuser justement de partir d'un de, petit élément peut-être pratique euh, pour, euh, pour construire une chronique un peu plus détaillée. Quoi.
0: Ok, donc il y a ces trois chroniques, il y a entrecoupé, il y a des news effectivement
1: Ouais, quand on en a sous la main, quand on les a travaillées. Euh, et surtout la dernière fois, on en a un peu moins donné puisqu'on euh, essaye, dans la mesure du possible, de ne pas faire un podcast qui dure trois heures. On est un peu bavard et on fait des longues chroniques. Donc euh, je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde d'avoir des longs podcasts. Euh, donc euh, la dernière fois, on est parti vraiment trop longtemps sur des discussions autour du vélo, et on s'est dit, on zappe les, les news, parce qu'on euh, qu ne va peut-être pas dépasser le format deux heures, et il faut, faut se calmer, on n'est pas quête latérale, <rire> et, euh, et c'est bien aussi d'avoir un format un petit peu structuré. Bon, on n'y est pas encore complètement, on y travaille, mais, euh, mais à terme, euh, on aimerait bien euh, avoir quelque chose d'un petit peu plus... Euh avec un un, une longueur fixe, quoi. Ouais,
0: et puis après, c'est vrai que ça fait aussi des respirations entre les chroniques, mine de rien. Euh...
1: Après, nos respirations, en général, c'est nos débats euh, entre tous les trois sur euh, « mais pourquoi tu dis ça ?»« Je ne suis pas d'accord.
0: » Et au niveau de l'enregistrement, au niveau du matos, c'est euh, le studio de qualité C'est les... qui qui s'occupe du son
1: euh, Alors, ça tourne, parce que on... le, le plus gros souci dans l'enregistrement d'un podcast, c'est pas de travailler les chroniques, c'est de trouver une date commune à tout le monde. <rire> Donc déjà, ouais. quand on va trouve, en trouver une tous les trois, on n'a pas forcément euh, un ingé son dédié. Euh, donc euh, on a de la chance, avec la team de qualité, d'avoir euh, accès à, à 3-4 ingé -sons, euh, très chouettes qui euh, tournent sur les enregistrements. On a notamment un pilote d'avion euh, en devenir, donc c'est très rigolo parce qu'en général, il, il réagit beaucoup à nos chroniques parce qu'il est aussi directement concerné par le sujet. Et puis voilà, ça tourne pas mal. Quoi.
0: Ok, et euh, donc tu as des, des tables de mixage et tout que. Euh... Vous avez l'habitude d'utiliser aussi dans les autres émissions, quoi.
1: La seule fois où on a enregistré en remote, c'était pendant le confinement, justement, où, euh, ouais. où chacun euh, a fait avec les moyens du bord, mais euh, sinon, on aime bien se revenir au, au studio.
0: Ou d'ailleurs, vous, euh, vous aviez diffusé en live sur Twitch, hein, si je ne dis pas de bêtises.
1: Exactement, ouais. Et Très ça, c'est un bizarre, truc... Euh... Parce déc découvrir nos parce Enfin, Ken, il est connu, mais Victor et moi, un peu moins. C'était rigolo de suivre le chat en même temps et... Et de faire nos chroniques en même temps.
0: Et ça, c'est des trucs que vous pourriez avoir envie de refaire euh, en studio, mais en live, euh, du coup, pour avoir des interactions. Bon, ça risque aussi d'allonger le format, forcément, mais...
1: Ouais, alors je sais que c'est une volonté de, de la part de l'équipe de qualité d'un de, peu plus diffuser sur Twitch. Là, c'est vraiment eux qui prennent ce genre de décision. Moi, je vois pas forcément de valeur ajoutée à, à streamer l'enregistrement en live, mais... Euh... Ce qui peut être intéressant, c'est sur des sujets euh, où l'intervention le, le, du chat euh, peut amener quelque chose. Et là, effectivement... Ouais, il y aurait des sondages, des trucs comme ça. Exactement. Mais sinon, là de ça... Euh, comme je te dis, souvent, le, malheureusement, le transport, ça amène beaucoup à des discussions de comptoir. Quoi. Et, euh, et je trouve que c est, c est, ça ne sert à rien de passer du temps là-dessus. Donc c'est pour ça qu'à voir, hein, de se streamer pour certains sujets peut-être, mais euh, sinon... Euh, pour l'instant, on, on s'en tient à notre format audio de base, quoi.
0: Et au niveau des, des petits sons de rupture, des petites virgules, ça, c'est des trucs qui sont mis en live ou c'est de la post-prod uniquement
1: C'est de la post-prod. On a travaillé ensemble sur euh, le générique. Gislin euh, de qualité, qui nous l'avait euh, fait, si je ne me trompe pas. J'ai peur de dire des bêtises. On avait un peu tous cette envie de mêler les, les sons. Et puis après, en fonction des, des, des chroniques, on, on amène parfois des sons en plus ou des choses comme ça.
0: D'accord, mais tout ça, c'est en post-prod. Du coup, c'est qui qui s'occupe de la post-prod C'est Justin euh, aussi ou
1: C'est le lingé son en général.
0: son qui est là, ok. Et euh, la diffusion, du coup, vous diffusez ça bas sur les, les mêmes flux que, que le reste des... Enfin, c'est le flux de Commute, mais c'est aussi sur Acast et compagnie, il me semble. Il y a plus, plus un clone, ça euh, Daz a décidé d'arrêter
1: écoute, tout ça, tu vois, c'est le genre de choses que je ne sais absolument pas. Euh, nous, on nous demande de communiquer sur Acast pour une question de pouvoir un peu euh, voir les chiffres et les choses comme ça, parce que c'est intéressant aussi de, 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 de comprendre la façon dont les gens euh, consomment le podcast, et je crois que euh, Acast, pour ça, est très bien fait. Et puis après, voilà, c'est sur un peu tous les tous, que, tous les flux qualité, quoi. On attend euh, avec impatience d'avoir euh, d'être en homepage de, de, <rire> du site qualité, c'est mes revendications depuis un an, mais je j'embête un peu d'aise avec ça régulièrement, mais c'est
0: rigolo. Et au niveau des retours, alors justement, parce que c'est vrai que, bon, moi je suis sur le Discord de qualité aussi, et il et, y, y a souvent eu effectivement les, les provinciaux, alors euh, après, euh, bon, il y a forcément des trucs qui se recoupent, etc., mais enfin, euh, dans, dans les grandes villes en tout cas, après, c'est vrai qu'à la campagne, c'est encore peut-être différent, moi je suis dans une grande ville également, mais, euh, mais euh, ça, 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 ça a été pris comment par l'équipe Parce que vous avez dit, bon, on va essayer de les prendre en compte, ou bien, euh, vu que vous partez de votre vécu, ben, expliquez plutôt que c'est euh, du point de vue de Parisien quoi, ou de Parisienne
1: euh... Ça, c'est vraiment, je trouve, Victor qui, euh, qui, qui est très attaché à la communauté parce que lui, il vient vraiment de la communauté qualité. À la base, c'était un, un auditeur de studio. Il était très présent sur le Discord et c'est aussi pour ça qu'il est arrivé dans le podcast parce que très présent et enthousiaste sur le, le, le transport et du coup lui il est encore beaucoup sur le discord euh, contrairement à ken et moi où on est peut-être un peu moins et, et c'est lui vraiment qui nous rapporte tous les retours et puis après on communique chacun sur euh, les nos réseaux sociaux personnels quand on a des, des sorties de podcast et, euh, et c'est aussi là l'occasion d'avoir des retours de gens je sais que j'utilise beaucoup twitter pour parler du podcast et, euh, et je discute un peu avec les gens euh, quand je fais des annonces euh, donc, du coup, j'essaie de prendre aussi en compte les questions qu'on me pose. J'ai même eu euh, une jeune fille qui m'a contactée parce qu'elle avait trouvé un super article sur le vélo dans Le Monde et elle m'a envoyé l'article alors que je pas accès. Enfin, ça mène à plein de trucs assez chouettes comme... Euh comme discussion, parce que les gens sont tous un peu... On est tous, en fait, con, euh, concernés par le transport, donc je trouve que c'est intéressant de prendre l'avis des gens, surtout qu'on n'est quand même que trois issus du... Enfin, parisiens, parce qu'on n'est pas issus du milieu, euh, donc du coup, ça peut être un peu... Euh, ça limite un peu parfois, je pense, les chroniques, donc du coup, de prendre les avis des, des auditeurs, ça peut être hyper intéressant.
0: Après, il y a aussi parfois le, un rappel plutôt de votre jeunesse ou quoi, où vous n'étiez pas parisien même, et où du coup, vous, bon, ça, ça, ça remonte entre guillemets, c'est voilà, pas forcément le, le, le mode de vie actuel des gens en province, mais il y a quand même ce, cette comparaison qui peut être faite un peu.
1: Bien sûr, mais tu vois, on reste quand même des trentenaires parisiens. Ah ouais. C'est-à-dire que je pense que si je vais en parler, bah c'est pour ça qu'on aime bien utiliser notre expérience personnelle, parce que je pense que si je vais parler du transport à mon père, euh, qui habite au fond de la campagne et qui a 70 ans, il ne va pas du tout avoir la même vision. Et on aime bien se nourrir voilà, de, des autres expériences, parce que sinon, on va tourner en rond.
0: Et alors, justement, pour euh, ce qui revient... Ce qui... Toi, c'est vrai que tu as cette optique-là aussi d'être de, de une femme, en tout cas dans, dans le podcast, et, euh, et de parler aussi de ce point de vue-là qui est peut-être... Euh, enfin, je, je sais pas si vous avez des stats ou si tu as une idée de, de, au niveau du genre, euh, comment est-ce que vous êtes écoutée, mais qui va peut-être un peu à l'opposition de la majorité des auditeurs
1: ah, Comme je te dis, vu qu'on est tous concernés par le transport, je pense que c'est 50-50 ouais. en termes d'utilisateurs. Après, en termes d'auditeurs, effectivement, je sais pas du tout. Euh, moi c'est tout un truc sur lequel j'ai milité, je suis une vraie grande féministe là-dessus, surtout, euh, donc euh, c'est quelque chose, euh, d'ailleurs à l'époque de Studio 404, qui revenait régulièrement dans mes discussions avec l'équipe de qualité, où je trouvais qu'il comprenait je comprenais pas qu'il n'y ait pas un 50-50 euh, fille-garçon, euh, parce que ça apporte forcément quelque chose. C'est pas juste pour dire euh, on fait 50-50 euh, euh, et avoir les bons chiffres, non, c'est que une expérience euh, d'un point de vue, c'est le male gaze et le female gaze, comme on dit, c'est euh... C'est hyper intéressant, ce, ce, ce discours-là, et je milite vraiment pour que, euh, dans le podcast notamment, il y a un maximum d'intervenantes euh, féminines, parce qu'on va avoir d'autres expériences à raconter, un autre point de vue.
0: Rien que, ne serait-ce que sur l'utilisation du vélo, le regard porté sur une femme au vélo n'est pas du tout le même que sur un homme au vélo, par exemple.
1: Exactement, exactement. Et j'aime souvent faire le parallèle, ah, qui est un peu casse-gueule comme parallèle, mais... Être une femme euh, aujourd'hui, ça n'a forcément pas d'inconvénients comme on peut le savoir. Euh, et souvent, je, je, je prends le parallèle d'être cycliste dans une grande ville. C'est-à-dire que tu es un peu invisibilisée, on va s'en prendre à toi plus facilement et tout. Et c'est pour ça que je me reconnais énormément dans la pratique du vélo. Hein. C'est peut-être débile ma métaphore, mais c'est que c'est aussi un combat de faire du vélo et d'être reconnu au même titre que d'être une femme aujourd'hui. Donc, euh, donc j'aime bien faire des parallèles comme ça mais après je vais me faire <rire> je vais avoir des réflexions dans le discord mais je m'en fiche je suis là pour débattre
0: ouais parce que mine de rien moi c'est enfin après c'est toujours des communautés vocales un peu justement ce que ce que j'appelais les masques frustrés de manière un peu provocatrice et qui ont tendance à dire ouais t'as dit que ceux qui avaient des motos c'est qu'ils avaient quelque chose à compenser machin euh, ça 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 va tu enfin t'en as entre guillemets l'habitude il euh, n'y a pas eu de j'allais <rire> ouais, parf...
1: je... je... dire j'aime bien ça non j'aime j'aime pas euh me prendre des trucs dans la tête, des réflexions désagréables, mais j'aime bien discuter. Et en fait, l'intérêt aussi de préparer une chronique et d'en discuter, c'est qu'on a des chiffres, qui euh, sont la vérité et quand je disais que bah oui en général la plupart des accidents de la route c'est dû aux hommes je n'invente pas en fait c'est les vrais chiffres donc ça explique quelque chose derrière tout ça et ce qui est intéressant c'est d'aller voir le au-delà, c'est-à-dire que pourquoi les hommes ont un comportement euh, différent des femmes au volant par exemple et, et ça c'est des questions que je suis pas sûre que les hommes se poseraient naturellement. C'est énervant de, de, je pense en tant qu'homme de se dire je fais partie euh, euh, d'une population qui est à l'origine de la plupart des, des accidents. Je pense que c'est pas quelque chose qui est agréable en tant qu'homme euh, de remettre en cause que je peux comprendre tout à fait. Mais euh, je pense que le fait d'être euh, des hommes et des femmes chroniqueurs permet ce genre de discussion là où euh, l'entre-soi euh, homme euh, pour moi est un peu euh, limité. Ça pas trop d'ailleurs. Et
0: le sujet serait peut-être pas levé en fait quoi. ne serait peut-être même pas mentionné quoi. Et euh, également c'est vrai que c'est rigolo parce que finalement les transports c'est quelque chose de très technique. Euh, quelque part c'est des véhicules, c'est des machines etc. Mais ça fait beaucoup appel tout de suite à, à de l'affect pour chacun et chacune. Et euh, est-ce que... Euh, t'as eu l'impression par rapport, je sais pas, pas forcément à d'autres podcasts, mais à d'autres trucs où t'as pu euh, parler, que ce soit sur Twitter ou quoi, que justement les, les gens étaient un peu plus à, à chaud là-dessus sur, euh, ah ouais, vous faites du vélo, mais les vélos, ils roulent n'importe comment, euh, machin, ce genre de truc.
1: Ouais, c'est très bizarre. D'ailleurs, il, il faudrait en faire une chronique parce qu'il y a un truc très épidermique sur le transport. Et comme je te disais au début, euh, je pars vraiment du principe de, le transport que tu, que tu utilises te représente un peu. Et, et c'est quelque chose de très étonnant. On l'a un tout petit peu abordé sur une, sur une émission où justement c'était... Euh, Oh, je ne sais plus à quel c'était, en gros de voir à quel point ton comportement va changer en fonction de si tu conduis une voiture ou si tu es à pied ou si tu es à vélo. Et de fait, je pense que pour les auditeurs et enfin, pour tout le monde, il y a un truc très épidermique sur... Euh sur les confrontations entre les différents modes de transport. Et ce qui est très étonnant, c'est de vivre au jour le jour, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est la guerre, c'est-à-dire que si tu fais, tu fais partie de la team vélo, de la team voiture, et ce qu'on essaie d'apporter, j'espère, avec Commune, c'est dire que bah, non, c'est juste qu'il y a des humains derrière un volant ou derrière un guidon, et euh, essayons de comprendre un petit peu tout ça. Quoi. Euh, mais forcément dans les retours on a des réactions épidermiques moi je les vois sur Twitter parce que je, je mets ça très en avant euh, mais la team vélo euh, les gens contre le scooter et tout c'est vraiment on a l'impression que c'est des affrontements parfois et malheureusement la période est en ce qu'elle est en ce moment tout le monde est un peu sur les nerfs et ça se ressent même euh, dans la vie de tous les jours c'est-à-dire que de plus en plus moi j'ai peur à vélo parce que les gens font n'importe quoi et parce qu'il y a vraiment une détestation de l'autre quand il est dans un autre mode de transport, très bizarre.
0: Et les la politique, euh, enfin les politiques de transport étant aussi euh, donnant aussi lieu à des des débats très vocaux quoi. On euh, voit bah, à Paris notamment avec les les choses qui ont été faites. Alors euh, dans les autres grandes villes il y en a aussi mais c'est un peu moins mis en avant etc. Et je pense qu'on le voit aussi moins sur les réseaux sociaux. Mais c'est vraiment euh, des guerres de clochers à à n'en plus finir, quoi. Et
1: euh, c'est pour ça que je disais que, pour moi, le transport est très politique, mais même quand on, on touche du doigt un peu euh, tous les modes de transport, bien sûr que c'est politique, c'est énormément d'argent, c'est quelque chose qui, qui concerne quasi 100% de la population, donc forcément, euh, ça en fait un sujet politique.
0: Et c'est des industries qui, qui brassent beaucoup et qui ont beaucoup d'influence aussi sur les politiques, etc. Donc euh...
1: Exactement. Si seulement le lobby vélo était aussi important que le lobby voiture. Le monde bien. serait différent <rire>
0: Et euh, justement, il n'y a pas eu au moment de le lancer la peur d'une lassitude parce que euh, j'imagine que passer par le vécu, du coup, euh, éviter ça en se disant, bon, bon on va faire l'avion, ensuite on va faire le train, ensuite on va faire le vélo, et puis on va faire la trottinette, et puis on va faire la voiture, et puis après, qu'est-ce qu'on fera, quoi
1: Non, parce que c'est pas si simpliste que ça. C'est-à-dire qu'on ouais. a 1500 euh, sujets sur chaque euh, sur chaque questionnement. Là, tu vois, même d'en Discuter entre nous euh, », là, tu peux parler de la couleur des voitures, tu peux parler de, du trajet dans l'espace, tu peux parler d'être euh, femme au volant, tu peux parler de... Euh, la politique, tu peux parler de tout. Le transport peut s'adapter à énormément de choses. Après, je ne dis pas que le podcast va durer 15 ans. Il faut aussi... Euh, il faut aussi euh, la limite viendra peut-être des chroniqueurs plus que des sujets, je pense. Donc après, à voir si ça pourrait être intéressant de de remplacer des gens ou de faire entrer des nouveaux chroniqueurs ou d'avoir des invités ou euh... ça c'est en... en questionnement c'est pas quelque chose qui est du tout fermé de notre côté c'est pour l'instant quelque chose dont on n'a pas discuter parce qu'on est encore un bébé podcast mais, euh... Mais, euh... mais je pense pas que le sujet transport puisse un jour euh... s'arrêter parce que ça évolue tout le temps
0: ok et euh, du coup dans le futur ouais, tu disais éventuellement d'autres in invités euh, ce genre de choses il Les... n'y a, a pas de hors-série prévue je sais pas des présences sur des mondiales de loto ou que sais-je
1: Alors, on aimerait bien. Euh, c'est compliqué on à mettre en place. On dire du vélo,
0: je ne sais pas si ça existe. <rire>
1: euh, je ne sais pas si ça existe. Non, non, on aimerait bien avoir voilà, des choses très thématisées. Après, si c'est dehors série ou pas, j'en sais rien. On n'est pas assez structuré pour déjà déterminer des hors série ou pas. Mais, euh, mais c'est sûr que euh, c'est des sujets qui appellent, je pense, à euh, creuser certains aspects du, du transport, à, à en parler avec des gens dont nous, on n'aurait pas la capacité de faire des chroniques. Et comme je disais, sur le handicap notamment, il y a plein de choses à faire et je, je crois qu'on a l'ambition d'aller vers quelque chose de vaste et euh, de multiple. Donc, euh, donc peut-être, ouais, à l'avenir, ouais.
0: Ok, ok. Et donc sinon, euh, essayer de rester mensuel avec un format d'à peu près une heure et demie, c'est ça l'idée euh, de Exactement. réussir
1: à... Normalement, tous les troisièmes vendredis du mois, si on arrive à s'y tenir. les confinement, dans tous les sens, c'est pas pratique.
0: Ça, c'est clair, c'est clair. Mais ça fait des sujets. Est-ce que tu as <rire> quelque chose à rajouter sur Commute
1: Non, euh, écoutez Commute, c'est rigolo. Re... Et puis. Vraiment, moi, j'encourage beaucoup euh, les retours parce que, comme on en discutait là, c'est quelque chose qui, dont on se nourrit beaucoup, donc euh, il faut vraiment pas hésiter. Euh, on est tout, tous les trois très accessibles, à la fois sur les réseaux sociaux et sur le Discord, donc euh, faut vraiment pas hésiter, on, on s'amuse bien avec nos auditeurs.
0: Oui, effectivement, moi, moi je suis sur le Discord de qualité depuis maintenant un certain temps, et c'est vrai que, que euh, ça fait partie des, des podcasts où il y a plus de commentaires, par exemple, que pour Quête latérale, qui est apprécié, mais où euh, c'est plus... Euh, enfin, ça, comme on l'a dit, ça éveille moins les affects, et du coup, ça mène peut-être à moins de discussions après podcast.
1: Donc du coup c'est cette richesse euh, d'ailleurs que j'encourage parce que mine de rien il euh, y a un peu de discussion mais je trouve pas encore assez. Donc, euh, donc voilà c'est ce que j'ajouterais. C'est venez discuter, venez donner des idées de chroniques, venez euh, nous engueuler sur des choses euh, idiotes qu'on aurait dites euh, dans une chronique, euh, venez nous confronter et, euh, et il en ressortira quelque chose de chouette j'espère.
0: Ça marche, bah écoute à ce moment-là on peut passer à la dernière partie. Est-ce que tu as deux, trois podcasts que tu voudrais recommander aux auditeurs et auditrices
1: euh, Alors... Comme je disais en début d'émission, moi, je ne suis pas euh, assez curieuse du podcast, à mon grand désespoir, mais j'ai mes petits chouchous, et je vais en citer un. Alors, bien sûr, il y a « Deux heures de perdu » qui est bien sûr euh, très connu, euh, qui, qui, qui berce mes mai mercredis. Mais, euh, mais je suis une vraie adepte d'un podcast qui s'appelle « No Sleep Podcast », qui est un post -po podcast anglais, enfin américain même.
0: Ok, donc ce n'est pas de sommeil, hein, ce n'est pas euh, les gens... Euh adepte du nudisme quoi.
1: Ce que dit, ce serait très drôle. Ouais voilà, c'est No Sleep, Pas de Sommeil et c'est un podcast horreur euh, avec une team d'acteurs et, euh, et une production euh, assez dingue et je frissonne encore d'épisodes que j'ai écoutés c'est très prenant, il y a entre 3 et 4 histoires par semaine euh, il y a une version payante si on veut avoir plus d'histoires et pour moi c'est les meilleurs storytellers euh, qui existent aujourd'hui, euh, notamment en termes d'horreur. Et vu que moi je travaille un un peu dans le storytelling et le, tout ce qui est euh, fait divers et euh, affaires criminelles bizarres, c'est euh, à la fois un plaisir et à la fois euh, une vraie inspiration. Donc si vous aimez avoir peur, euh, écoutez ça dans le noir ou dans un parking euh, désinfecté ou des choses comme ça, c'est assez génial.
0: Donc en anglais, ça no sleep
1: faut un peu, euh, il faut un peu connaître l'anglais. Est-ce que
0: tu en as un autre dans ta pesace, ou euh,
1: Tous les podcasts Arte, je suis une grande fan, euh, notamment Fenêtre sur cours, de Elise Costa, où on est aussi sur de, du fait divers, puisque ça suit des procès, et je trouve ça fascinant. Et voilà, tout, tout ce qui est un peu euh, raconter les faits divers, moi j'aime beaucoup, donc euh, surtout quand je suis en train de bricoler ou faire du ménage, c'est assez magique.
0: D'accord, ok. Donc les podcasts d'Arte Radio, ça vous en fait un bon paquet. Vous pouvez euh, ouais, aller piocher là-dedans. Merci en tout cas pour ta participation et tes recommandations.
1: Merci, attends, j'ai une dernière recommandation. Vas-y. Être... Euh, qui me tient très à cœur, euh, dans laquelle j'ai eu la chance de participer sur une petite interview. Ça le, le podcast s'appelle « Mortel » de Taous Merakshi, ah, yes. de nouvelles écoutes, et qui est un podcast terminé, qui était en une dizaine d'épisodes, sur euh, la mort. Et je pense que c'est quelque chose qui fait très peur à beaucoup de gens. Je reste dans mon thème horreur. Et, et la capacité de Taous sur ce podcast, justement, ça a été de d'arriver à apprivoiser la mort et à parler de sujets dont on n'a pas forcément envie de parler et à rendre ça très plus facile je dirais donc si vous avez peur de la mort et mais si ça vous intéresse vraiment foncez sur ce podcast et d'ailleurs le livre du podcast sort le 4 novembre si je ne me trompe pas euh, qui en plus a été euh, retravaillé euh, qui a plus de sujets je vous le recommande euh, mille fois
0: ça marche ok ok pas bah, merci en tout cas bon transport à toi merci bon courage ah, pour euh, les prochains enregistrements et puis peut-être à une prochaine
1: <rire> salut Clavien
0: salut